0: Bola no fundo, de gol mané. Bola na rede, gol do Pelé.
1: Olá, você ouve o Camisa 8. Eu sou o Cláudio Tadashi Achiro, e como sempre estou acompanhado do meu camarada Felipe Corvino. E aí, Corvino, tudo bem?
2: E aí, Tadashi. minhas amizades? Felipe Corvino na área. O que você manda pra gente essa semana, Tadashi?
1: Corvina, oh, eu sou um pouquinho mais novo do que você e até hoje eu nunca dei uma contribuição relevante para a sociedade, como uma descoberta, por exemplo. Então eu já jogo essa no seu colo porque eu imagino que você tem uma boa história aí para contar.
2: Olha, meu chapa, eu vou te surpreender falando que eu tenho. E é uma descoberta muito pessoal, né? muito íntima, porque é muito ligada à minha família, né? ao meu avô, ao meu bisavô eu descobri, uns anos atrás, num bate-papo com a minha avó e com o um vizinho meu, que Carvanale... é carnavalesco, né? se Silvio Frigia, lá no Morrinho. Que o meu bisavô, Daniel Merval, ele era compositor de marcha-rancho pro bloco de Paquetá, nos anos 50. E que o meu vô Noel, né? O é, madrinho da minha avó, ele era o alfaiate das fantasias, né? Que, que as pessoas vestiam, que enfeitavam o bloco, né? Eu acho que essa foi a grande grande descoberta que eu fiz na minha vida e que envolve um lado muito afetivo é, e familiar, né? Acho que, essa, acho que essa é a minha maior contribuição.
1: Pois bem, Felipe, hoje o Camisa 8 recebeu a jornalista Elisa Caiafa para um papo sobre o Mané Garrincha. Tal qual você, ela também tem uma grande descoberta e no caso dela envolve esse gigante chamado Garrincha. A Elisa encontrou em arquivos o valor exato da transferência do Garrincha do Serrano para o Botafogo. isso levou a Elisa a investigar a breve passagem do Garrincha pelo futebol de Petrópolis, né? quando ele jogou pelo Cruzeiro do Sul e também pelo Serrano, conversando com ex-colegas de times e até com o ex-treinador do Garrincha, veja só. Esse material foi publicado no Jornal do Serrano, porém a sua versão digital não se encontra mais no ar. A Elisa gentilmente nos enviou o PDF. Caso eu consiga encontrar uma forma de disponibilizá-lo, eu coloco o link na descrição do episódio. Se não tiver nenhum link, é porque eu não encontrei ainda, então você pode ou sugerir uma forma de fazer com que esse material esteja disponível de uma forma simples e cômoda para todos, ou nos pedir o um material pelo Twitter ou pelo Instagram e enviaremos sem o menor problema. O Twitter é camisa8 e o Instagram é camisa8podcast. Desde já eu adianto que o material é de muitíssima qualidade. Não apenas pela reportagem da Elisa, mas também porque é um material que vale a pena ser lido e guardado com carinho. Olha, se tem algo que eu aprendi com o punk, é para não confiar no que está na rede. Uma hora que aquilo some e você nunca mais vai encontrar. Então, guarde na nuvem, mas também guarde no HD. Compre os discos, compre os DVDs, revistas, livros... É só uma dica, porque uma hora a gente esbarra nessa situação, né? de nunca mais encontrar o um material que a gente gostou tanto de ter lido, e quando vai querer reler não encontra mais. Então baixem, guardem e apreciem. E por falar em dica, eu quero deixar duas aqui. A primeira, o meu amigo Felipe Corvino, que está aqui comigo, ele esteve também no podcast Código 61 dos nossos amigos do Engreve Futebol Clube, que já estiveram aqui no ano passado. E o Felipe esteve por lá falando do Vasco da Gama, o seu Clube do Coração. O link também está aqui na descrição. Por último, mas não menos importante, o nosso amigo Wesley Machado, que também já esteve aqui falando sobre literatura do futebol campista, ele que é autor de um livro sobre o meu querido Roxinho, e sempre bom lembrar, é autor e a voz da nossa música de abertura, está com uma campanha no Catarse para o lançamento do seu mais novo livro, o link também está na descrição. E no pique. O Camisa 8, você ouve em todos os agregadores de podcast e também na Rádio Dribble. Todos os links das redes sociais, da Rádio Dribble, do podcast do Engreve Futebol Clube, do Catarse do Wesley Machado, enfim. Tudo na descrição do episódio. Desculpa por falar tanto e é isso. Até a próxima.
2: E aí, Elisa, tudo certo? Bom, é, eu queria saber de você, né... Como que é a tua... Primeiro de tudo, né? como que é a tua relação com o futebol, como que você se apaixonou pelo esporte ou se foi uma, uma paixão que veio depois da tua pesquisa? Né? Estou te perguntando isso porque é, a forma como você, como você escreveu, como você pesquisou o Serrano é muito íntima né? e conhecendo um pouco da, da pessoa por trás da pesquisa, por trás da informação... Eu acho que a gente consegue entender um pouco melhor, né, os caminhos percorridos, né, até chegar no da reportagem, na matéria, enfim, os caminhos percorridos pelo pelo pesquisador. Então, como que é a tua relação com o futebol? É, como que se desenvolveu essa paixão e qual foi a motivação que te levou aos arquivos, né, para procurar esse documento sobre o Garrincha?
3: A minha paixão pelo futebol e todo esse interesse surgiu de uma forma muito natural, porque desde pequena, meu pai é um botafoguense muito apaixonado, então desde cedo eu sempre acompanhei meu pai e também eu sempre fui muito apaixonada por esportes. Eu pratiquei handebol durante a adolescência e eu sempre fui muito ligada acho que o que mais me apaixona no esporte é essa emoção que o esporte proporciona e essa questão do, da escolha do jornalismo foi pelo jornalismo esportivo e na questão do Serrano eu comecei a entrei junto lá da Frente Azul para poder aprender na verdade, é a minha intenção eu nunca imaginei que foi no meu último ano de Serrano eu encontrei essa história do Garrincha e nunca queria, entrei para aprender para poder viver futebol para ter uma experiência profissional e poder aprender perto, tipo, ao lado do, do Monsanto, que é na minha opinião, um dos maiores jornalistas do Brasil aí acabou que surgiu essa pauta foi muito natural, assim eu acho que essa pauta que me escolheu, nem sei o que a escolhi e o destino reservou isso para mim poder registrar poder contar para as pessoas como o Garrincha surgiu no futebol
1: então, Elisa, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo de pesquisa, né? Como ele aconteceu, por onde você passou, se foi algo que você fez somente no, no campo virtual ali, foi tudo online. É, se você procurou periódicos, revistas, eu sei que você chegou a ter acesso aos documentos da é, Liga Petropolitana de Desportos, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também mas principalmente sobre as dificuldades, né? porque é algo que a gente esbarra o tempo todo. Quem já teve a oportunidade de pesquisar é, algo relativo a futebol nessas ligas municipais, às vezes até nos clubes mesmo, sabe que é muito difícil. né? Às vezes o próprio acesso é difícil, mas é, quando não é isso, os documentos estão muito mal conservados, enfim... É, a gente tem essa série de, de barreiras aí que acabam dificultando um pouco o trabalho de quem tá querendo pesquisar. Então eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, por favor.
3: A pesquisa durou mais ou menos um ano e foi meio que no instinto, porque a gente meio que estava se guiando pela biografia do Rui Castro, a biografia do Garrincha, escrita pelo Rui Castro, e lá o Rui registra que o Garrincha jogou no Serrano em 1951. Aí eu fui para a hemeroteca da Biblioteca Municipal de Petrópolis. Aí eu olhei todos os jornais da época, de nove, o Caderno de Esportes de 1950 e 1951. Aí ali deu para perceber que em 1951 o Garrincha era jogador do Cruzeiro do Sul e não do Serrano. Aí eu parti para 1952, aí eu comecei a achar alguns registros do Garrincha na seleção é, juvenil petropolitana. Aí eu consegui me guiar por datas. É, em 1958, quando o Brasil voltava né, do primeiro título mundial, com a conquista da Copa do Mundo, o Garrincha veio a Petrópolis e recebeu uma homenagem da cidade como... É, um atleta que tinha sido revelado aqui, aí eu comecei a me guiar dessa forma. Eu fui para o Museu Municipal, dos documentos, o único documento que estava bem armazenado, cuidado, e eu achei na sorte, foi uma fotografia, é a fotografia da capa do Jornal Digital do Serrano que eu mandei para vocês. É, tem o Afonso Maneirão, que foi o primeiro treinador do Garrincha, foi aquele que o colocou na ponta, direito, o Garrincha era meia, direita, meia-esquerda, o escalou o Garrincha na ponta. Nisso, tinha lá a foto do jornal, assim, da época, um senhor de bigode com uma fâmula do Serrano se entregava para o Garrincha bem novinho. Nisso, eu encontrei essa, o negativo dessa foto no Museu, no museu Municipal, é, desculpa, no Museu Imperial. É... Eu comecei a, a folhear lá algumas coisas, encontrei o arquivo do professor Joaquim Eloy, ele tinha doado para o museu, aí lá no arquivo eu coloquei na Contra Luz dos Negativos. E lá eu vi, pô, essa foto do jornal que eu tinha, tinha olhado. Aí a gente conseguiu, o pessoal do, do museu foi muito legal e a gente conseguiu revelar. Foi o único registro assim, que estava sendo bem cuidado, armazenado. O resto, quando eu tinha... É, assim, eu já estava me mapeando na questão das datas, Eu fui para a LPD. E, assim, eu nem avisei o que eu estava fazendo ali. Eu entrei, na. pedi o presidente. O Geraldo, não sei se ele ainda é o presidente da, da LPD, que é a Liga Petropolitana de Desportos. Eu fui para a sala dele e comecei a, a olhar os livros. Assim, acho que eram umas cópias de ofício, de documentos da época. Comecei a olhar os anos. Aí eu descobri que em 1900, foi meio que a confirmação, que o Garrincha passou a ser atleta do Luiz Serrano em abril de 1952. Eu achei o suposto, o documento e tal, com a data de transferência, as convocações dele para a seleção metropolitana juvenil. E o último documento, assim, a gente já tinha acabado, eu tinha mandado todo o material para o Dumont Monsanto, é, dessa questão do Garrincha E lá eu, eu Falei, ah, posso olhar de novo? assim Vai que eu esqueci alguma coisa E eu encontrei o documento da transferência Mas assim, não tinha nada Cuidado, armazenado Até pela, pela importância Do documento Num armário empoeirado estava é, tudo Em livros é, Dentro das, das prateleiras e tal Eu fui, peguei e achei não tinha nada assim, muito, muito cuidado, mas é, acho que até essa dificuldade que as pessoas têm é de não terem noção é, da, da importância é, do patrimônio que, que, na verdade, são esses documentos, de tipo, coisas que são perdidas por aí.
2: Pô, Elisa, você falando um pouco da tua trajetória, né de como você encontrou os documentos, o caminho que você percorreu né e tal, eu lembrei sobre... Uma situação que aconteceu comigo em Campos, né, onde conheci o Tadashi e tal, onde a gente começou a trilhar nosso caminho, fui na, na sede do Rio Branco, um time, né, um grande time de Campos também, time imponente, importante, é, e tinha uma série de jornais, de revistas, de documentos dentro de uma caixa d'água, largados, né, completamente, assim, esculhambados e tal. E fui pedir né, os documentos para eles cederem os documentos para mim, que eu arquivaria, que eu ia digitalizar, para poder preservar né, aquilo, a é memória, né, cara? É história. Assim. Enfim, não quiseram me dar. Caiu uma um temporal, uma tempestade, um verdadeiro dilúvio na cidade. Começou a criar goteiras, perdeu esse documento. Todos os documentos que tinham ali não me deram, não preservaram e perdeu-se tudo, né? Você falando sobre isso, eu fico com o peito, com o coração na mão, porque a falta de preservação da história é um, negócio, é um negócio comovente, né, cara? Se a gente não souber que a gente, nosso passado, a gente não pode disputar nosso futuro. Só queria fazer esse apontamento, porque eu me identifiquei. Oi? Não, e
3: era uma coisa que estava tão acessível sabe? É... Eu acho que... O brinco, né? Que essa história me escolheu. Porque tava tudo tão... Não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa rápida. Mas tava tudo tão perto. Tava tudo ali. É, até na, nessa questão humana, sabe? O Afonso Moreirão... Ele... O treinador que colocou o Garrincha na... Na ponta direita. Ele vivia, ele morreu... Duas semanas depois que a reportagem foi ao ar no E.E. E... e Cara, foi uma história muito doida, porque ele representava tanto para o futebol da cidade, para o futebol mundial, porque ele projetou o maior ponta direita de todos os tempos. E ele era um velhinho que contava essa história para os vizinhos e tal, que vivia no bairro dele. E, assim, a gente, quando eu descobri ah, o nome do cara, é Afonso Moreirão. Eu passei uma madrugada inteira mandando mensagem para as pessoas no Facebook, todo mundo que tinha o sobrenome Moreirão falando, ó, oh, tô procurando Afonso Moreirão e no dia seguinte, a primeira pessoa que me respondeu foi a filha dele, dizendo, ó, oh, é Afonso Moreirão, meu pai, mas eu tava, assim, de esperando de encontrar a família desse cara que poderia contar a história, não encontrar o cara vivo, porque até porque ele tinha 95 anos, e graças a Deus foi um, um, uma pessoa incrível, excepcional, é, aí a filha dele respondeu, olha, meu pai, ele, ele mora em Catecatim, ele está com 95 anos. Ela perguntou por falei assim, Ah, eu sou do Serrano, é, a gente queria ver a questão do Garrincha e tal. Ele, ah, meu pai foi treinador do Garrincha, foi ele que colocou o Garrincha na ponta. Pô, assim, um cara fantástico, inteligentíssimo, um inteligentismo, é, sabe, uma pessoa tão importante... E era só um senhor no Dubai, um velhinho que estava de contar histórias, histórias sobre futebol. E, caraca, assim, nossa, olha o que ele representa, olha
2: o peito dele. Só para fazer uma correção, né? Que eu falei que era no Rio Branco, mas era na Liga Campista que eu encontrei essa situação. Isso me deixou muito consternado na época. Eu me identifiquei muito com a resposta que você deu na pergunta anterior. Então, eu queria só apontar isso, né? Porque... A preservação da, da, dos documentos, a, a forma que a gente tem que lidar com esses percalços, são, são verdadeiros desafios, às vezes.
3: Infelizmente, não existe
2: essa preservação. É, é complicado, mas vamos lá. Ah, ô, Elisa, você tá falando um pouco de como foi o processo de pesquisa e tal? teu encontro com o Moreirão, essa, essa, essa coisa toda? E como que aconteceu o início de carreira do Garrincha no futebol petropolitano, né? Assim, antes de jogar no Serrano, você falou que ele jogou no Cruzeiro do Sul, que ele teve, assim, uma, uma, uma passagem interior ao Serrano, né? É, me esconde um pouco como que foi essa passagem no Cruzeiro do Sul, como que se deu essa transferência do Garrincha do Cruzeiro do Sul para o Serrano. Como que aconteceu nesse meio campo? Porque é, a gente teve acesso ao jornal do Serrano, que você... Você escreveu uma matéria incrível, foi editada pelo Dudu Monsanto, tal, aquela coisa toda, e, mas essa parte do Garrincha jogando no Cruzeiro do Sul, ainda é. era menos conhecida, se o do Serrano já era pouco conhecido, era ainda menos conhecida a passagem dele pelo Juvenis do Cruzeiro do Sul. Conta um pouquinho pra gente como é que, como é que isso aconteceu, fazendo favor. O Cruzeiro do
3: Sul é um outro clube de Petrópolis, sim. não existe mais o o Cruzeiro do Sul, é, o irmão do Garrincha, o irmão mais velho dele, do Zé Baleia, era goleiro do adulto do Cruzeiro do Sul. E ele trouxe o Garrincha para jogar no Juvenil. E lá ele jogava como meia. E, no caso, eu encontrei também um ex-companheiro do Garrincha é, no Cruzeiro do Sul, o Paulo Rabelo, que era o goleiro do time. E ele contou que o Garrincha teve uma atuação de gala ele jogou um ano no Cruzeiro do Sul. Ele teve uma situação de galo no Cruzeiro do Sul. E foi assim que o Moreirão roubou ele. Ele brinca, né? Que o Moreirão roubou ele do, do Cruzeiro. E é curioso porque, segundo o, o Paulo Rabelo, por acaso, por acaso o Garrincha foi jogar na ponta. Porque o seu time do Moreirão era muito bom. E só restava lugar no time do Serrano, que o Garrincha na ponta direita. E Segundo Paulo Rabel, Garrincha na estreia, justamente contra o Cruzeiro do Sul, o clube que ele defendeu no ano anterior, jogou muito mal, não fez uma boa atuação e se despediu do, do futebol petropolitano, dizendo que nunca jogaria na ponta direita e que não era a ponta direita. E o destino não quis, o destino quis que ele fosse o melhor de todos os tempos. Bem curioso esse fato.
1: Eu vou aproveitar que você falou do Paulo Rabelo, Paulinho, né? que era o goleiro do Cruzeiro do Sul e, e ele fala pra você que esse período do Garrincha no Serrano foi conturbado né? porque foi quando o Garrincha é trocado de posição, é quando ele sai do meio de campo para jogar na ponta direita e aí o Paulinho fala que o Garrincha ficou muito incomodado com essa situação e fez uma partida só pelo Serrano pegou as coisas dele e foi embora o Moreirão, que era o técnico do Serrano e quem fez essa mudança de posição, né, ele já, ele já tem um discurso diferente. Ele fala que Garrincha fez mais jogos, né, três ou quatro, se não me engano. E esse discurso conflitante, né, do Moreirão, que era o técnico do Serrano, com o Paulinho, que era o goleiro do ex-time do Garrincha, né, esse, esse discurso conflitante dos dois, eu queria que você me dissesse se você sentiu uma pontada de mágoa vindo do Paulinho, né, porque... É, me parece que tem um pouco de ressentimento né, Quando ele fala desse episódio do Garrincha ainda
3: Então, eu acho que era mais dor de o sabe? Do, do Paulinho Eu não sinto assim essa questão de mágoa e tal Eu acho que é mais é, ah, Eu acho que ele queria dizer ah, O Garrincha ele saiu do, do Cruzeiro do Sul Do Botafogo E são um dos principais jogadores da época é, mas eu acho que a rivalidade era muito forte entre o Serrano e Cruzeiro do Sul. O Serrano foi bicampeão juvenil. O Serrano era o principal time da cidade na época. Então eu acho que é mais rico, é brincadeira. E o, o Paulo Rabelo contou essa história dando bastante risada. Não senti nada, nem clima tenso, entre ele e o Moreirão.
1: E o Moreirão? Porque. É claro, tem uma dificuldade muito grande você falar de alguém que não está mais aqui, porque não, essa pessoa não pode mais confirmar essas histórias, né? Então, me parece que o Moreirão, junto com, com as suas descobertas, é, o Moreirão é o cara que conta melhor essa história, né? De quem tem tudo isso muito, muito vivo ainda na memória dele. É, e ele tem um papel importante, né? Porque ele era um cara que, para além de ser o treinador ali dentro do campo, ele era uma pessoa que tentava articular questões fora do campo ali para fazer com que esses jogadores, principalmente os que viviam de fora, como era o caso do Garrincha, é, se adaptassem melhor, né, se sentissem mais em casa lá no Serrano, em Petrópolis, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância do Moreirão para a adaptação e também para a vinda do Garrincha.
3: Segundo o Moreirão, o Garrincha era como um filho para ele. E ele conta também que os irmãos dele tinha uma atenção em Petrópolis, que o Garrincha ia para lá, que ele arrumava namoradas para o Garrincha. E é bacana também porque a, a ligação entre a e o Garrincha e o Moreirão não se limitava, só, não se limitou, no caso, só ao período dele como jogador de Ferrari. O Moreirão conta que tinha um cassino cloretino na época, em Petrópolis, o Garrincha vinha para cá, trazia suas namoradas ele conta também de, de um jogo da seleção brasileira no Maracanã, contra eu não me recordo, eu acho que foi contra é a, Gales. a Seca Eslovaca, a País de Gales, não, lembro, não me lembro uhum. desses detalhes ele conta que ele foi árbitro mas ele foi árbitro durante um período e que ele atuou um jogo, uma preliminar do jogo do Brasil que lá ele foi junto com Garrincha, no do Maracanã ele conta que a gente vinha muito para Petrópolis com a Elza Suárez, também. E ele... Acho que o Moreirão assim, gente, infelizmente ele já foi, mas ele tem que estar aqui nesse podcast para contar as histórias dele, porque são muito divertidas. E acho que a pessoa mais apaixonada nessa história, na verdade, era ele, sabe? é Muito, muito incrível, assim, a, a luz ele ele passava, a energia, o carinho por essa história, pelo por poder ter sido um cara influente na vida do Garrincha e ter participado desse início.
1: Então Elisa, eu quero saber sobre esses jogos do Garrincha pelo Serrano porque o que deu a entender lendo a, a sua reportagem no Jornal do Serrano sobre esse período do Garrincha no futebol de Petrópolis que você até aquele momento não tinha encontrado nenhum registro do Garrincha jogando pelo Serrano né? a gente sabe, até por esse conflito que eu, que eu trouxe anteriormente do Paulinho com o Moreirão, né? Um falando que foi um jogo só, e aí o Moreirão falar que jogou um pouquinho mais. A gente sabe que o Garrincha jogou poucos jogos pelo Serrano, mas jogou. Agora, é... a gente não... Pelo menos a gente não tinha até então registro, né? Você conseguiu descobrir desde então ao... pelo menos uma ficha, uma nota de algum jogo do Garrincha pelo Serrano? Porque seria demais, né? Inclusive tem uma notinha ali falando do... Do Garrincha jogando pelo Cruzeiro do Sul Mas pelo Serrano me parece que ficou faltando né?
3: Isso a gente não tem nenhum registro do, De gol Do Garrincha pelo Serrano Mas ele fez parte Da equipe campeã Ele tá lá entre os campeões Do, do Juvenil de 1952 do Serrano Mas eu não sei quem tá certo nessa história Se é o Moreirão, se é o Paulo Mas uma terceira gente tem O Garrincha jogou pelo Serrano
2: gente entre os campeões de 1952. O Elisa, você tá falando, né, é, sobre o campeonato que o Serrano ganhou, sobre os times que a gente jogou em Petrópolis e tal, e eu tô muito curioso para saber, né, é, qual que era a, a importância, a relevância desse campeonato juvenil petropolitano da época, desse campeonato municipal, porque é, assim. Profissionalmente, imagino que o Renan não tenha jogado no Serrano, acho que ele não chegou a se no Serrano, posso ter equivocado, mas é, a gente tem inúmeros jogadores né, de Petrópolis que, que, que jogaram nesses times municipais e que despontaram. Tem, falando, estamos falando do Garrinche agora, mas temos o Fábio, que é o atrás direito do Nantes, é, tem, tem o Kevin Corane, que jogou na Alemanha durante muito tempo, enfim, é, trazendo né, essa importância para aquela época, para os início dos anos 50. É, qual o tamanho, né, a importância dessa, desse campeonato na época, né? É, como que ele era enxergado, como que ele era vivido, como que ele era sentido, como qual, como é que a cidade se organizava para poder, né, prestigiar o campeonato na época?
3: Segundo os registros que procurei é, na boa nos jornais da época, era algo que era muito repercutido. Tem qual dimensão? Mas tem muito registro disso. Não tem registro, por exemplo, nos jornais da época, é, do Campeonato Carioca, de, de jogos de maior importância. Então, pelo que a gente vê, a imprensa local dava um certo valor. Eu não sei dizer em qual proporção a população, a sociedade da época dava
2: isso. Eu não sei ao certo respondendo. Eu já fiquei, eu fiquei muito curioso, né? Justamente por isso, porque eu não sabia, inclusive, que o Campeonato Carioca ele não era, é, não era tão noticiado como você, como você mencionou. Mas eu fiquei muito curioso com isso, porque me parece, né? Através das fontes que a gente teve acesso, através da, do jornal que você compartilhou com a gente, talvez a entrevista que a gente viu contigo no Globo Esporte, tá? Aquela coisa toda falando sobre sobre o Garrinche jogando futebol petropolitano, me pareceu justamente isso é que se dava muita importância para o futebol municipal, o futebol local, né? Então eu fiquei muito curioso para saber como que a, os moradores, né? Como que a região serrana, de forma geral, especificamente Petrópolis, eles encaravam esse, esse torneio, esses torneios nesse né, campeonato mesmo que Genton, né, é não, não profissional, mesmo que Juvenil, porque uh, esse lance de você valorizar o futebol local é fundamental para você construir essa narrativa, né?
3: Com certeza. E uma coisa que dá para sentir, conversando com essas pessoas mais antigas, era o valor, eu acho, do futebol local, sabe? Eu acho que hoje a gente perdeu um pouco disso. É até o futebol carioca mesmo, né, o futebol do estado. Perder um pouco essa força é, brasileira e tal. A gente foca muito no futebol internacional, no futebol europeu. Mas é bacana também, o próprio Moreirão comentava, dessa questão do, do futebol juvenil, do futebol adulto, é, dos, das cidades, sabe? Da, da liga. É, o Serrano disputava no um campeonato na época como no caso do LPD, é uma seleção da época, seleção petropolitana, tinha as, as várias categorias. Ele conta de uma época que o Júlio Scoutinho, enquanto presidente da América, veio a Petrópolis. Ele queria levar o Garrincha para o América nessa época também. É, eu acho que, pelo que eles conta e tal, pelo que gente tem registro, é... é
2: dava mais valor a isso, sabe, a, ao que a gente tinha em casa. Elisa, você acabou de, de falar né, que o futebol é muito mais valorizado, inclusive, se não me engano, o Julito Coutinho foi aí de acompanhar algum torneio, ele ficou interessado em alguns jogadores na época do jo que jogavam o Campeonato Juvenil, se não me engano, teve um parceiro de ataque do Garrincha que foi fazer um teste no, no Fluminense, eu posso ter equivocado, agora eu não lembro o nome dele. Mas. Diquinho, é isso aí foi até um dos artilheiros do campeonato, do campeonato metropolitano, se não, eu se não me engano, né? Metropolitano, é. se eu não me engano. E você o falou, né? Morelão, que... Pode
3: segundo
2: Moreirão. Pode continuar. Moreirão,
3: esse Diquinho. Então, segundo Morelão, o Moreirão, o Diquinho era o principal jogador do futebol petropolitano. Segundo ele as outras pessoas que eu conversei, ele era o principal jogador. Ele não era o não era o craque, nem no Cruzeiro do Sul, nem no Pô,
2: oh, Olha só, imagina se fosse, cara. <risos> tô tô, tô uhum. surpreso com isso. E, né, a gente tem aquele lance, goleador nem sempre o um craque, né? Às vezes o craque ele não é, não é o, o artilheiro, mas é uma informação. Então, imagina que esse cara não poderia fazer, né? Deve, deve ter sido um pouco, um também que, que infelizmente é, a gente que deve ter... É, percorreu outro caminho são outras histórias pra gente contar também mas o que eu queria falar contigo é que você citou né, o Juliette Coutinho né época o presidente da América enfim, uma personagem histórica do futebol, não só do Rio de Janeiro mas do Brasil, né, que ele foi e ficou interessado no Garrincha né, para trazer o Garrincha, levar o Garrincha a América, aquela coisa toda mas no meio do caminho um Botafogo, tinha um Botafogo no meio do caminho, né? Como que foi essa transferência do, do Garrincha, né? Do futebol petropolitano pro Botafogo, né? E tem uma, uma, uma história que antes dele retornar... Antes dele ir pro Botafogo, ele retorna para jogar num time de pau grande, né? Aí eu não sei como que... que Como que é essa, essa linha da narrativa, essa linha histórica... Mas como que aconteceu isso, né? Do futebol... Da transferência do Garrincha para o Botafogo, né? que é uma história meio nebulosa, não é tão bem contado, você pode trazer para a gente esclarecimento definitivo disso aí. A
3: transferência de garrinho para o Botafogo aconteceu em junho de 1953. Um mês depois, a, o Serrano é, aceitava o valor da multa dos 2.3 euros. E o Garrincha, então, né, deixava de ser jogador do clube. Eu tenho para mim uma teoria... Porque eu tenho a minha teoria nessa questão... Assim, para mim... O Garrincha deixou de ser jogador de Serrano... Por conta... Por conta da gravidez... Da esposa dele, da época... A dona Nair... Eu acredito que ele tenha voltado... para saber que o algodão jogador em, em Magé... E lá... Continua jogador do time... Do time da cidade e foi descoberto foi do Botafogo fez o teste e lá permaneceu eu acho que ele saiu, tem pra mim que ele saiu do Serrano por isso, porque as datas elas, elas batem eu acho que ele saiu do Serrano para formar a família e, então o Botafogo o Botafogo, graças a Deus ele chegou ao Botafogo e pôde escrever essa história tão, tão bonita tão marcante, tão importante
1: então, Elisa, eu sei que o nosso tema aqui é a passagem do Garrincha pelo futebol aí de Petrópolis, e eu vou fugir um pouquinho do tema, mas é algo que me chamou muita atenção lendo essa reportagem, né? Porque o Garrincha, ele disputa esse campeonato municipal petropolitano de 1952 pelo Serrano, mas ele sai do time antes do campeonato terminar. E o Moreirão, o técnico do time, também sai. isso me chamou muita atenção, porque... É, o time foi campeão O time, imagino, eu era o favorito a ser campeão Porque já tinha sido em 1951 Ganhou de novo em 1952 né? Mas o Moreirão ele sai antes do campeonato terminar E como você teve acesso ao Moreirão Você pode conversar com ele Inclusive acho que ele mesmo falou pra você Que ele saiu do time né, Antes do campeonato terminar Eu queria saber se você sabe Por que, que ele saiu do, 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 do Serrano Antes do campeonato terminar Porque eu fiquei com isso na minha cabeça Enquanto estava lendo essa reportagem
3: ele, diz que não, ele me disse que não lembra. Eu não lembra do motivo, mas lembra que Garrincha voltou para a festa de comemoração do título. Por isso que eu tenho essa, essa teoria que a dona Maísa está grávida, da primeira filha dele, e por isso o Garrincha teve que ir para Mais é casar e formar família. Então, eu acredito que tenha sido esse motivo no aniversário de Serrano.
1: Uhum. só uma, uma outra curiosidade que me veio aqui, é você falando do diquinho, né? É... Em algum momento, procurando nesse, nesses acervos, nesses, nesses materiais de arquivo, é... a imprensa ou essas pessoas ela chegava a destacar a questão da, das pernas do garrincha porque isso era muito falado né Quando o garrincha chega no Botafogo, havia esse espanto né? Pô, mas como é que um cara que tem a perna torta vai jogar aqui num, num time do nível do Botafogo né? É, isso também era assunto em Petrópolis?
3: Não, não, mas é algo que o, os ex-companheiros e o ex-técnico comentam. Não achei nenhum registro disso, nada que é, falasse tal, da questão das pernas de a gente tortas, mas todos os ex-companheiros, eles falam disso e tal, comentam, ah, eles tinha perna torta, eles de um jeito que ninguém conseguia marcar E o Moreirão também fala disso bem, ah, o garmin foi, a perna, foi a perna forte. Mas eu não encontrei nenhum registro disso. Eu acho que não era uma... não era isso, mas...
1: Elisa, você falou sobre o Moreirão, falou também um pouquinho sobre o Paulinho. Um outro personagem que aparece na sua reportagem é o... deixa eu pegar aqui, é o Neném. E eu queria que você falasse um pouco sobre como foi chegar essas pessoas, né? Porque te ouvindo falar sobre o Moreirão, de procurar ali um monte de Moreirão na internet, é... me parecia ser algo muito mais simples, e não sei se foi. Porque a minha experiência morando no interior é de uma coisa mais simples mesmo. Às vezes a gente é vizinho de um cara que foi craque do time da sua cidade, né? Ou é, você mora na mesma rua de um ex-dirigente de 50 anos atrás. E são pessoas que a gente não conhece, que a gente cruza o tempo todo. Cruza na padaria, cruza no supermercado, cruza na farmácia, cruza na rua, no parque, enfim. Essas pessoas estão ali e esses personagens às vezes não são conhecidos. Mas se você para para conversar um pouquinho, 10 minutinhos, você consegue ter acesso a tanta coisa, né? Porque se ele não é o craque do time da cidade, se ele não foi o dirigente, o presidente do time da sua cidade, certamente ele conhece alguém que foi, né? E isso para mim sempre foi muito corriqueiro, assim. Eu sempre consegui ter acesso e descobrir pessoas e personagens é, sempre, sem, sem querer, né? Às vezes conversando, às vezes perguntando alguma coisa na rua... E você falando sobre isso, eu fiquei um pouco curioso, então eu queria que você falasse um pouco mais sobre como foi chegar a, a esses personagens, como foi conversar com eles também.
3: O nosso primeiro personagem foi o neném. É, o Dudu passou o contato dele, dizendo que o neto do neném era amigo do irmão dele. E aí ah, ele participou e tal, da vida do garrinho no Serrano. Mas aí eu cheguei até o neném e descobri que não era no Serrano, era no Cruzeiro do Sul. E de lá ele me falou do... Ah, tem, tem uma pessoa viva ainda. É o Paulo. Paulo Rabelo, ele mora na Rua Tereza, que é uma, uma rua famosa aqui aqui em Petrópolis. E ele me passou o telefone do Paulo Rabelo. Ele veio o Paulo Rabelo, faz todos os dias com seis meses E ninguém atende o telefone. Aí um belo dia eu falei assim, ah, vou ligar de novo. Aí a esposa dele atendeu. E passou para ele, só que ele escuta muito mal, assim, né, devido à idade, tá? Tem uma certa deficiência na auditiva. E eu cheguei, assim, na casa dele, aí eu me apresentei e tal, aí a gente conseguiu conversar. Aí de lá, ele falou assim: olha, tem uma pessoa ainda viva, da, da seleção perfeitora da, da época. E o nome dele é Alcebíazo. Ele é advogado, ele me ajudou na questão. A questão era o escritório dele de o Rua. Aí eu fui e comecei a, a procurar o ah, advogado fulano. Aí encontrei o telefone dele. Aí ele me recebeu um no escritório, foi muito engraçado. Ele começou a me contar de rilhão e, e histórias, mas nunca eu chegava eu no história da Vialinho. Aí foi a entrevista que nem eu vendei e tal, né? Eu vi um senhor muito simpático, líquido, mas bem difícil assim. Então.
2: Elisa, a gente está conversando né, sobre como que foi essa passagem do Garrincha pelo futebol petropolitano, as personagens que, que cruzaram com ele, né, do seu Moreirão do, do Neném, do Paulinho que foi goleiro a gente está montando esse contexto né, de como que foi a vida do Garrincha em Petrópolis jogando no futebol local mas como que foi, assim, como que era a relação do Garrincha, não só com a cidade, não só durante esse momento, mas depois que ele se transferiu para o Botafogo? Né? Como que era essa proximidade, essa, essa, essa relação quase que, que íntima de Garrincha com, com a cidade de Petrópolis? Até no jornal que você compartilhou conosco, é, seu Moreira não cita que ele retornou algumas vezes à cidade, levou algumas namoradas... Até o próprio Newton Santos né Frequentou durante um tempo com a cidade de Petrópolis Então como que foi Essa relação, essa relação o relacionamento do Garrincha Com a cidade de Petrópolis E com os times que ele jogou em Petrópolis né Porque ele criou vínculos na cidade Traz pra gente um pouquinho desse panorama Do Mané pra gente, por favor
3: Garrincha, ele começou em Petrópolis Terminou em Petrópolis também O último jogo dele Foi aqui no Caicatinha, no João Amistoso A camisa dele tá lá até hoje e essa relação é, extra-campo também é muito forte. Eu tive a oportunidade de, de, de fazer algumas perguntas para a Elda Soares também. E ela falou que eles tinham um amigos aqui que eles frequentavam a cidade todo fim de semana. Tem é, assim, vários registros, fotos de Garrincha na cidade, as filhas do Garrinca nasceram em Petrópolis. Garrincha
2: apresentava restaurantes na cidade, shows na cidade, fez amigos na cidade. Que você você falou é, sobre que Garrincha começou em Petrópolis e terminou em Petrópolis, né, jogando pelo Cascatinha. E essa é uma informação que eu realmente eu não, não, não recordo de ter tido. Se eu, se a gente não sabia, né, dessa história do Garrincha em Petrópolis pelo Serrano, pelo Cruzeirinho, eu, particularmente, ainda menos imagino que isso seja, seja geral dessa última partida dele pelo Cascatinho. Então, a gente finalizar, conta pra gente um pouquinho que, quem, qual, qual é a relação, né? quem é o Cascatinho, qual, que, qual a importância do Cascatinho para Petrópolis, né? quem, qual é esse time e conta um pouquinho dessa última partida do Garrincha pelo Cascatinho, na né? cidade de Petrópolis, porque essa é uma informação valiosíssima porque a gente tem pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo contato, pouquíssima ciência disso.
3: É, o Garrinche, ele não foi atleta do, do Cascatinha, mas ele fez a última partida dele aqui na cidade. É um clube muito antigo, de tradição, fica, fica num bairro próximo ao centro. O Garrinche jogou Ali, é, em 1972, é, tem o seu lésio, até na reportagem do, do Esporte Espetacular, é muito legal isso, ele conta da emoção de ter, ter jogado do lado do Garrincha, de tudo que significava para ele. Ele cita também, ah, o Garrincha estava sempre aqui com os atuais. É, eu acho que essa história do, do Garrincha com... Com, com Petrópolis e tal, é bem romântica, sabe? É o primeiro o primeiro clube, o último jogo, é essa questão também bem romântica que eles trazem, né? Era da minha cidade do amor, pro Garrincha. É, é muito especial essa história.
2: Não, realmente, até é meio poético, né? Você começa ah, e termina é. no mesmo lugar, né? Você vive, assim, as suas, as suas primeiras impressões de juventude e os últimos suspiros, né? É um negócio meio, meio épico. É, tem, tem uma beleza meio triste, assim, é meio, meio triste, né, o negócio. porque Ele começa estourando e, e, e acaba já, assim, estourado, né? para não perder a, a, a potência da frase, né? Mas... É isso, como você falou, é romântico, é um negócio meio poético. E é uma delícia descobrir essas, essas, esses pormenores né, da carreira do Garrincha, porque quando a gente fala de Garrincha, a gente fala muito de seleção brasileira, de campeonato mundial, o Garrincha do Botafogo, onde das Pernas Tortas, a alegria do povo, aquela coisa toda, né, vários chavões. Mas a gente não, não tem essa, essa noção de como que tudo começou, porque as coisas não começaram no Botafogo. Antes do Botafogo, tem o Mané, que é um Mané que ninguém conhece, ou pouquíssimas pessoas conhecem. E por Botafogo tem também, saca? Não se resume só o Botafogo, apesar de ser né, o grande time, a grande paixão, a, assim, o maior palco e tudo mais. Mas tem, tem histórias tão ou mais interessantes quanto o Mané do Botafogo, né? E, pô, você trazer esse, esse panorama da carreira do Garrincha para Botafogo, contando a história do seu Moreirão, do Neném, do Paulinho, do Cruzeiro do Sul, do Cascatinha, do Serrano, e depois né, findar, né, finalizar, fechar a história dele, falando da última partida, que sequer foi num time que ele foi jogador, né, como, como citado o, o Cascatinha. Assim, eu acho isso encantador, cara, porque é o que o futebol, o futebol é, é, tá precisando, dessas jaízes, né, cara, de... de Acho que botar isso trazia luz essas jaízes, esses times que não são times de repente é, da capital, que não são times é, que a mídia está muito em cima e tal. Acho que eles são fundamentais para alimentar não só o esporte e a paixão, né, pelo esporte, pelo futebol, mas alimentar essas histórias, né, que, que é o que dá fôlego para gente, né. Você como jornalista, eu como historiador, o Cláudio como cientista social, né. Eu, particularmente, eu adoro essas essas histórias cotidianas, nessas né? pequenas crônicas da, da vida. Acho que isso traz um encanto totalmente diferente, né? Muito mais pulsante, é muito mais potente, é como, como o Tadashi falou anteriormente. Às vezes a gente pô, mora é, vizinho de frente de uma grande personagem, de um grande jogador, de um grande treinador, às vezes de uma pessoa extremamente relevante para a história daquela cidade, daquele clube local, né? mas às vezes a gente não se dá conta, porque as coisas, assim, a gente está muito mais preocupado com, com, com a megalomania do grande, né? Do enorme e tal, das grandes conquistas, e às vezes não está tão aberto para a miudeza que está ali ao nosso alcance. Eu acho que, pô, você foi fez assim, uma, uma pesquisa riquíssima, riquíssima né? justamente mirando o olhar para a miudeza, né? E isso, para mim, é me um encanta, assim. Eu acho isso realmente... É maravilhoso. Eu queria te agradecer demais por ter, por ter trocado CDP com a gente, cara. Assim, eu saí muito satisfeito com, com, com o nosso papo. E, pô, assim, parabéns demais pelo que você se propôs a fazer e fez, né? Se o Garrincha foi o, o grande jogador aí da, da, da cidade de Petrópolis, né? O grande revelação da cidade de Petrópolis, eu acho que você tá trilhando o caminho do Dúmulo Santos também para ser uma outra grande estrela do jornalismo petropolitano.
3: Obrigada, gente. É uma honra poder falar dessa história, por isso aqui, relembrando, né? Tem um pouquinho de tempo que eu não toco nesse assunto. E, cara, eu acho incrível, né? Esse romance do Garrincha em Petrópolis. É cheio de altos e baixos, sabe? Antes era um menino pobre, que, que subiu até a Serra a Pé para jogar bola. E em 1958 ele volta como campeão do mundo e ele passa a frequentar a cidade com o status de, de ídolo de estrela, depois bi-campeão mundial, e no fim da vida dele, né, sem muito glamour, ele vem, faz aquele último jogo, mas ele ainda continua sendo ovacionado, continua sendo o ídolo de muita gente, essa história é incrível, Garrincha vive, é um personagem muito, muito especial.
1: Elisa, deixa eu aproveitar... É, nós estamos usando muito o termo romântico e eu acho que faz todo sentido. E eu queria aproveitar esse embalo, porque quando você me mandou, eu, eu falei contigo e você falou, olha, é, eu escrevi sobre isso no, no Jornal do Serrano. Né? E quando você mandou, eu fiquei fascinado, porque jornal de um time de futebol é algo muito romântico, né algo que não existe uhum. mais. É algo que você vai encontrar ali para trás dos anos 60, né? Eu era acho que era não comum existe os times mais, terem revistas. Não existe mais
3: esse jornal do Serrano. Eu acho que a última edição foi esse jornal do Garrincha.
1: É, É uma pena, mas fechou também em grande estilo, é, né? É, fechou
3: em grande estilo.
1: <risos> é, como é que faz para quem quiser ler? Porque você me mandou o arquivo, né? Mas tá disponível em algum lugar?
3: Então, eu estava no site do Serrano na época, mas eu acho que o site não, não tá mais no ar.
1: Infelizmente hum. é, Acho que não tem problema se a gente disponibilizar Se for o caso, não, né? Não, claro
3: que não Fiquem à vontade
1: Então tá, Elisa, muito obrigado, oh, viu? Sim. Você não deu seu... De de é bola na gente.
0: rede Gol do Pelé, bola no fundo Tribal mané, Bola na rede Gol do Pelé, bola no fundo mané, Bola na rede Gol do Pelé, bola no fundo de Bom mané, bola na rede, gol do pelé.